0: Du streitest dich immer wieder mit deinem Partner oder der eine brüllt, der andere zieht sich zurück. Oder aber ihr schweigt euch tagelang an und dann tut ihr danach so, als wäre alles vergessen, vergeben und vorbei. Dann habt ihr euch richtig blöde Kommunikationsmuster angewöhnt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin Coachin für Transformation und Potenzialentfaltung, Kommunikationstrainerin und begrüße dich sehr herzlich zu meinem heutigen Podcast, der um Kommunikation in Beziehungen geht. Und wenn du dir jetzt denkst, naja, ich kommuniziere ja richtig, ich rede immer viel mit meinem Partner dann hat das leider weniger mit Kommunikation zu tun. Es geht heute vor allen Dingen um so richtig bescheuerte Kommunikationsmuster, wie ich streite mich immer und brülle meinen Partner total respektlos an oder ich ziehe mich immer schweigend zurück oder wir schweigen uns tagelang an und tun danach so, als wäre nie etwas gewesen. Also so richtig blöde Kommunikationsmuster, die vor allen Dingen für eine Sache sorgen, nämlich, dass ihr euch immer mehr voneinander entfernt und keine echte Nähe mehr entsteht. Warum diese Kommunikationsmuster da sind und wie du sie lösen kannst, darüber spreche ich heute und ich hoffe, du nimmst ganz, ganz viel mit. Ich behandle auf jeden Fall in dieser Folge Kommunikation nochmal in der Tiefe und nicht nur an der Oberfläche. Und wenn du Bock hast, mehr über deine Kommunikationsmuster zu erfahren, dann spitze jetzt die Ohren. Ich freue mich auf dich. Ich widme mich heute einem super spannenden Thema, nämlich Kommunikation in Beziehungen. Und wenn du dir jetzt denkst, na ja, ist mir so ein bisschen egal, weil bestimmt geht es da um diese typischen Klassiker wie Reden in Ich-Botschaften, dem anderen zuhören. Dann hast du zwar einerseits recht, das sind natürlich die ganz praktischen und ganz konkreten Kleinigkeiten, die man tun könnte. Aber wahrscheinlich kennst du die Erfahrung auch, selbst wenn du das tust, kommuniziert er immer noch nicht richtig oder du hast das Gefühl, so richtig erreiche ich den anderen trotzdem nicht. Und das hat natürlich den Grund, dass in dem Fall die Kommunikation in der Tiefe noch gar nicht richtig erforscht wurde. Ich habe dir in der vorletzten Folge etwas zum Thema Kommunikation im Allgemeinen erzählt. Und zwar geht es darum, dass Kommunikation wie eine Brücke funktioniert, die zwischen meiner Realitätsinsel und der Realitätsinsel des anderen quasi die Brücke baut bzw. die Brücke ist. Das heißt, Kommunikation verbindet zwei Menschen. Es gibt zwei Punkte, zwei Inseln und die tauschen Ideen, aber eben auch Energie untereinander aus. Warum streiten wir uns so oft in Beziehungen und warum ist erfolglose Kommunikation eigentlich der Hauptgrund bei Trennungen in Beziehungen? Wenn du dir vorstellst, Kommunikation ist unser Ausdruck in der Welt, so wie wir kommunizieren, drücken wir uns aus, unsere Persönlichkeit, unsere Werte, unseren Charakter und ja, unser Menschsein drücken wir durch Kommunikation aus. Und wie ich in der vorletzten Folge schon erwähnt habe, Kommunikation sind eben nicht nur Worte, sondern noch viel, viel mehr. Ich empfehle dir dazu, die vorletzte Folge anzuhören. Wie unser Ausdruck nun wirklich ist, das hat natürlich ganz viel mit unserer Vergangenheit, unserer Kindheit zu tun. Denn da, wo ein Kind sich wirklich ausdrücken darf und es in seiner Gesamtheit als Person, als Persönlichkeit, als Mensch gesehen wird, und ähm, akzeptiert wird, genauso wie es ist, mit all seinen Empfindungen, die es ausdrückt, da haben wir das Gefühl, wir sind geliebt, genauso wie wir sind, wir sind 100% gesehen und unser Selbstausdruck, ja, unser Ausdruck in der Welt, unsere Kommunikation in die Welt hinein, wird nicht gehemmt oder eingeschränkt oder getrübt oder verlacht oder im schlechtesten Fall richtig dolle bestraft. Wenn wir als Kind aber bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben, die nicht besonders geschätzt wurden, sei es von unseren Eltern, Großeltern oder anderen Bezugspersonen oder zum Beispiel auch unseren Kindergärtnerinnen oder Lehrern, also Menschen, die einen großen Einfluss auf uns haben oder hatten, dann sieht die Sache schon anders aus. Wenn ich zum Beispiel als Kind nicht offen meine Traurigkeit zeigen durfte, meinen Schmerz, dann fange ich an, bestimmte Verhaltensmuster zu entwickeln. Dazu eine kleine Anekdote von mir. Meine Mutter erzählte mir mal, dass jedes Mal, wenn ich eigentlich traurig war, ich angefangen habe, als Kind zu grinsen. Und wenn jemand mit mir geschimpft hat, habe ich erst die ganze Zeit gegrinst, bis irgendwann mir die Tränen aus den Augen quollen und ich mich dann erst getraut habe, zu weinen. Das ist so ein Anpassungsmuster, das ist dann das gute, liebe Mädchen, was keinem zur Last fallen möchte und was quasi das Gefühl der Traurigkeit, den Schmerz, den es eigentlich empfindet, unterdrückt, bis es eigentlich nicht mehr kann, bis die Tränen schon aus den Augen schießen. Und ja, so ein Muster habe ich mir offensichtlich angeeignet. Und auch im Erwachsenenalter merke ich manchmal, dass besonders, wenn ich über schmerzhafte Dinge spreche, dass ich dann ein Lächeln auf den Lippen trage. Das ist mir selber nicht aufgefallen. Es wurde mir auch nochmal gesagt von einer Person, der ich sehr vertraue. Und insofern habe ich gemerkt, okay, hups, da ist ein Muster. Also möchte ich nicht, dass Menschen sehen, dass ich traurig oder verletzt oder voller Schmerz bin. Wenn Kommunikation, also Ausdruck in der Welt ist, dann haben wir die Realität, in der wir leben derzeit, aufgrund unserer eigenen Kommunikation geformt. Was heißt das genau? Das kläre ich mit dir in der letzten Folge, nämlich es geht um die Selbstgespräche, die wir führen. Wenn du jeden Morgen aufwachst und dein Partner liegt neben dir und er schnurchelt, er schnarcht so ein bisschen vor sich hin und du wachst jeden Morgen mit dem Gefühl auf, boah, der nervt, schon wieder schnarcht der neben mir, ist es ätzend. Ja, wie glaubst du, startet dann dein Tag und wie glaubst du, trübt dieser Blick auf deinen Partner, deinen gesamten Tag und auch die weiteren Tage, vor allen Dingen im Hinblick auf deinen Partner. Du kannst diese Form der Selbstgespräche tatsächlich auch anders erschaffen. Wenn du jeden Morgen aufwachst und du siehst die süße Sabba im Mundwinkel deines Partners herunterlaufen, musst du nicht unbedingt angewidert davon sein. Du kannst dir auch sagen, irgendwie ist er ja ganz putzig, wie er da so hilflos wie so ein kleines, sabberndes Baby liegt. Ich weiß, es klingt jetzt etwas witzig, aber ich hoffe, du kriegst den Punkt. Wir können Dinge, die eigentlich nicht so dramatisch sind, aber die wir in unserem Geist und so schlecht reden, können wir auch ganz anders, ganz positiv bewerten. Nimm dir einfach mal eine Woche Zeit und tue das einfach, auch wenn es dir erstmal total unmöglich und komisch vorkommt, denn du hast dich ja darauf eingeschossen, dass das Schnarchen oder der Sarren Mundwinkel deines Partners irgendwie nicht so attraktiv sind. Wie wäre es, wenn du genau das eine Woche mal hardcore umswitcht in deinem Kopf und dann schaust du mal, wie du auf deinen Partner blickst und dann schaust du mal, was passiert. Zusammengefasst, unsere Kommunikation formt unsere Realität. Das, was wir im Außen erleben, das hat mit der Kommunikation in unsere Innenwelt zu tun. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, und darum geht es ja diese Folge, unsere Kommunikation ins Außen formt unsere Beziehungen. Und selbst wenn du jetzt in diesem Moment keine Liebesbeziehung haben solltest, dann hat das seinen Grund. Auch das hat mit Kommunikation zu tun. Denn du hast offensichtlich aktiv in deinem Geist gegen eine Partnerschaft kommuniziert, denn sonst hättest du eine. Du glaubst mir nicht, doch du kannst mir glauben. Natürlich findet das nicht unbedingt immer bewusst statt. Ich war lange Jahre Single und ich habe unbewusst und aktiv gegen eine Partnerschaft in mir selbst kommuniziert, weil mein unbewusstes Muster war, ich habe viel zu sehr Angst, mich auf jemanden einzulassen und wieder verletzt zu werden. Also habe ich zwar so im Außen getan, als würde ich mich für eine Partnerschaft öffnen, aber die Wahrheit war tatsächlich, eigentlich habe ich mich verschlossen. Die Frage ist, welchen unbewussten Mustern folgst du an der Stelle? Oder auch, wenn du immer wieder Streit mit deinem Partner kreierst. Das hat seinen Ursprung in der Kommunikation mit dir selbst und dadurch auch in der Kommunikation mit dem Außen. Denn wenn du dich wirklich nicht mit deinem Partner streiten wollen würdest, auf einer unbewussten Ebene, dann würde das auch gar nicht passieren. Dann wärest du im Frieden mit deiner Partnerschaft und dann wäre Frieden in deiner Beziehung und ganz viel Liebe und fröhliche, freundliche, wertschätzende Kommunikation. Aber offensichtlich hat sich dein Ego dazu entschieden, doch eher in die Trennung zu gehen. Warum machen das Egos? Um sich zu schützen. Und der Begriff Ego ist für mich eine Zusammenfassung aus all den ungesunden Mustern, Verhaltensweisen, geistigen Trancen, in die wir uns begeben haben. Das Muster ist quasi... Ausdruck deines Egos in der Welt. Und das Ego hat eine Funktion, es möchte getrennt sein und es möchte sich schützen. Das ist die Hauptfunktion unseres Egos. Das Ego möchte Recht behalten. Das heißt, wenn du den Glaubenssatz zum Beispiel in dir trägst, ich bin nicht liebenswert, wird das Ego automatisch Beziehungspartner Menschen suchen und dich auch so kommunizieren lassen, dass genau das immer wieder bestätigt wird. Ich bin nicht liebenswert, kann auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das Ego lebt vom Recht haben. Das Ego möchte, dass die alten Muster bestehen bleiben, weil dann hat es ja Recht und dann ist es doch klar, dass die Probleme im Außen sind. Das Ego hat ein Interesse daran, in Dunkelheit zu sein, in Isolation und Einsamkeit. Aber, und das ist der wichtigste aller Punkte, du bist nicht das Ego, du bist nicht deine alten Muster, du bist nicht deine alten Kindheitsgeschichten. Du bist nicht dein alter Mythos, den du dir im Kopf immer wieder kreierst und bestätigst vor allen Dingen. Du bist viel mehr als das. Aber es erfordert Anstrengung, deinen Geist in die richtige Richtung zu lenken und deinen Geist diese alten Muster überwinden zu lassen. Zunächst einmal, bevor ich zur Lösung des Problems komme, möchte ich mit dir über Muster sprechen. Was gibt es für Muster? Das erste Muster ist natürlich dein Konfliktmuster in Beziehungen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ausformungen, je nachdem, was du gelernt hast in der Kindheit und womit du erstmal Erfolg hattest als Kind, weil als Kind musst du dich schützen. Und unser Ego hat einige Mechanismen etabliert, wie es sich schützen kann. Zum Beispiel, im Streit fängt es immer an, den anderen anzubrüllen. Oder es hat sich angewöhnt, sich im Streit zurückzuziehen. Oder es hat sich angewöhnt, alles wegzulächeln, was an Konflikten da ist. Die Frage ist, welches Muster hast du dir angeeignet? Das ist der erste Punkt, die erste Frage, mit der du dich gerne etwas beschäftigen darfst. Und der zweite Schmerz, der uns in der Kindheit zugefügt wurde, sind unsere Wunden. Unsere Wunden in Bezug auf Sichtbarkeit. Wenn wir kommunizieren, werden wir sichtbar. Und das kann für viele sehr, sehr schmerzhaft sein. Ich glaube, eine amerikanische Studie war das, die hat herausgefunden, dass die größte Angst bei Menschen nach der Angst vorm Tod ist, die Angst vor Sichtbarkeit. Und wie du dir vorstellen kannst, die Angst vor Sichtbarkeit ist in der heutigen Welt nahezu überall da, weil wir uns ständig zeigen, auf Social Media, auf allen möglichen Kanälen, wo wir uns darstellen, etwas schreiben, uns zeigen, sprich mit der Welt kommunizieren und in Kontakt stehen. Als Kinder wurden wir häufiger verlacht für unseren Ausdruck, wenn wir Quatsch gemacht haben, Blödsinn gebaut haben, laut geschrien haben oder wütend wie Rumpelstilzchen mit den Füßen auf den Boden gestampft haben, weil wir unbedingt etwas haben wollten. Als Kinder wurden wir oft in unserem freien Selbstausdruck irritiert von Erwachsenen. Sichtbar zu sein, sich auszudrücken, nicht nur über Worte, sondern generell über unsere Art der Kommunikation, die ja unser persönlicher Ausdruck in der Welt ist, war also schmerzhaft. Sich zu zeigen war schmerzhaft, die Wahrheit zu sprechen war schmerzhaft, wütend zu werden war schmerzhaft, seine Tränen, seine Traurigkeit zu zeigen war schmerzhaft, vielleicht war sogar lautes Lachen schmerzhaft, vielleicht wurde das geahndet mit bösen Blicken von Erwachsenen, mit Beschimpfungen, mit Bestrafungen, vielleicht wurden wir sogar ausgelacht, wenn wir uns gezeigt haben oder im schlimmsten Fall sogar geschlagen. Selbst wenn es bei vielen Kindern nicht so drastisch war, wir wurden in unserem Selbstausdruck in der Kindheit auf die ein oder andere Weise irritiert, um es freundlich zu formulieren. Was also macht das mit uns? Wir fangen an, Dinge zurückzuhalten. Unsere Wunden filtern unseren freien Selbstausdruck. Das heißt, wir fangen an, nicht wirklich zu sagen, was wir fühlen. Wir fangen an, Spielchen zu spielen. Wir fangen an uns nicht ganz zu zeigen, wir reden über wichtige Themen mit anderen Menschen als mit unserem Partner, weil wir Angst haben, uns zu offenbaren. Und das führt zu richtigen Kommunikationsproblemen in der Beziehung, die Angst, sichtbar zu sein. Der dritte Punkt, der unsere freie Kommunikation total einschränkt, sind sogenannte Trancen. Was ist das? Das sind sozusagen die Regeln des über -Ichs. Das heißt, die Gesellschaft möchte bestimmte Verhaltensweisen nicht wer auch immer die Gesellschaft sein soll. Meistens sind es ja Autoritätspersonen wie Lehrer, Erzieher, Eltern, Großeltern, wer auch immer in deiner Kindheit großen Einfluss auf dich hatte. Das heißt, man legt nicht die Füße auf den Tisch beim Essen. Sowas macht man nicht. Und ehrlich gesagt, fände ich das persönlich auch nicht richtig cool, Käsefüße beim Essen im Gesicht zu haben. Aber gut, es können tausend andere Beispiele sein. Ja, so etwas macht man nicht. Zu weinen, macht man nicht. Seine Meinung zu sagen, frech zu Erwachsenen zu sein, macht man nicht. Bitte verhalte dich lieb, brav und angepasst, so dass du uns Erwachsenen mit deiner Wildheit und Frechheit nicht auf die Nerven fällst. Man kann es auch kurz zusammenfassen, sei lieber die Annika und nicht die Pippi. Falls du Pippi Langstrumpf kennst, wovon ich jetzt mal schwer ausgehe. Also wir haben drei richtig bescheuerte Dinge erlebt, die unsere Kommunikation in ihrem freien Ausdruck hemmen. Das eine sind die Kommunikationsmuster, Streit oder Rückzug oder tausend andere, die dir vielleicht selber noch einfallen. Dann sind es die Trancen, so etwas macht man nicht, also die Regulatorien der Gesellschaft. Und das dritte sind die Kindheitswunden in Bezug auf die Sichtbarkeit. Wie sicher ist es, sich zu zeigen? Und das klingt alles etwas deprimierend, weil all das spielt in unsere Kommunikation rein. Gerade in einer Liebesbeziehung, wo man sich ja so nahe kommt und das Bedürfnis hat, Nähe zu teilen und sich zu zeigen und sich aufeinander einzulassen und sich zu öffnen, behindert genau das unsere echte, wahrhaftige und authentische Kommunikation mit dem Partner. Ist das nicht frustrierend? Und ich sage dir, ich kenne selber diese Problematiken. Also du bist nicht alleine, definitiv nicht. Was aber kannst du jetzt tun? Was ich immer mit mir mache und mit meinen sehr bescheuerten Kommunikationsmustern, die ich mir leider auch über die Zeit angeeignet habe, ich frage mich, wovor schützen die mich? Und zum Beispiel, wenn ich, wie ich dir im Beispiel erläutert habe, erst immer grinse, bevor ich traurig bin, dann schützt mich das Grinsen natürlich davor, mich in meinem Schmerz zu zeigen. Weil das Grinsen bedeutet, ich tue alles, damit du nicht böse auf mich wirst. Also es ist ein Schutzmechanismus. Es ist ein Schutzmechanismus, hinter dem ich meinen Schmerz, meinen wahrhaftigen Schmerz verberge. Deine Muster schützen dich. Das ist das allererste und dafür kannst du deine Muster anerkennen. Sie haben dich in deiner Kindheit vor Schmerz bewahrt. Sie haben dich vor Unsicherheit bewahrt. Sie haben dich vor Ängsten geschützt. Sie haben dich vielleicht vor Wutausbrüchen von Erwachsenen geschützt. Deine Muster, so bescheuert sie auch heutzutage sind, haben dich mal geschützt. Und dafür darfst du dich bei ihnen bedanken. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass du einmal Danke sagst und dann war es das, sondern jedes Mal, wenn du spürst, dass dieses Muster wieder hochkocht im Streit, einmal durchatmen und sagen, okay, da ist es wieder. Du schützt mich. Ich sehe das. Ich fühle das. Danke, dass du hier bist. Das kannst du auch immer gerne alleine machen in einer Meditation. Das ist auf jeden Fall wesentlich konstruktiver, als es im Streit zu machen, denn das erfordert sehr, sehr viel Übung. Als wichtigen zweiten Schritt kannst du dich fragen, was steckt eigentlich hinter meinem Kommunikationsmuster, was mich einengt. Zum Beispiel, wenn du dich zurückziehst in einem Streit und nicht offen kommunizieren möchtest oder kannst, weil alles so nach innen fällt, ist meistens der Punkt, der hinter dem Rückzug steht, die Sehnsucht nach Harmonie. Eigentlich möchtest du Konflikte vermeiden und möchtest Frieden. Also wie wäre es, wenn du genau dieses Bedürfnis, diese eigentliche Sehnsucht, die hinter deinem bescheuerten Muster steckt, kommunizierst? Hey, ich merke gerade, mir wird das zu viel. Ich merke gerade, es bahnt sich ein Streit an, ich möchte das nicht. Ich möchte mich mit dir gut verstehen. Das ist im Prinzip der Erwachsene-Schritt. Der Kinderschritt ist der in der Mitte. Der Kinderschritt ist der Schritt, der sagt, oh, ich klammer mich jetzt an meinen Rückzug. Der Erwachsene-Schritt ist zu sagen und zu sehen, ich sehe das Bedürfnis, was dahinter steckt und das möchte ich. Ich möchte dir nah sein. Wie können wir das erreichen? Und der dritte Schritt, den ich auch für super wichtig halte, ist wirklich das alte Muster anzuerkennen. Denn erst wenn du das Muster anerkennst und wirklich integrierst, kannst du es loslassen, kannst du es gehen lassen. Wie machst du das? Zum Beispiel, indem du dich nach einem Streit oder wenn du merkst, dieses Muster kocht wieder hoch, dich wirklich bei dem Muster bedankst und ihm dafür dankst, dass es dich die ganze Zeit in deiner Kindheit geschützt hat. Als vierten Schritt ist es wichtig, sich zu überlegen, was wäre denn an dieser Stelle ein intelligenteres Muster. Wie das aussehen könnte, habe ich dir gerade schon beschrieben. Wenn du dich immer zurückziehst, ist es total sinnvoll zu sagen, okay, ich stelle gerade fest, ich ziehe mich zurück. Also das einfach schon zu kommunizieren, das kann so viel Nähe wiederherstellen zwischen dir und deinem Partner. Und dann möglicherweise gemeinsam zu erforschen, was verbirgt sich denn dahinter jetzt? Was hat dich denn jetzt getriggert? Was tat denn gerade so weh? Also wenn du an den Schritt kommst in deiner Beziehung, dann ist es echt schon Königsklasse. Herzlichen Glückwunsch. Der allerletzte Schritt, den ich für total wichtig und extrem elementar halte, ist, wenn du wieder in alte Muster rutschst. Das heißt, wenn du in einem Streit wieder rumbulst, dich zurückziehst, dich anschweigst tagelang, dann ist es total wichtig, dir dieses Muster zu verzeihen. Es ist eine alte neuronale Programmierung in deinem Hirn. Und so richtig kannst du nichts dafür. Das ist neurobiologisch einfach da. Du kannst alte Muster nicht wegmachen. Du kannst sie überschreiben. Und das schaffst du, indem du sie trainierst und trainierst und trainierst und nett zu dir bleibst. Ich hoffe dass dich dieses Video wirklich dazu animiert hat, deinen Kommunikationsmustern auf die Schliche zu kommen und Frieden und Heilung in deine Beziehung zu bringen. Es ist mir ein so großes Anliegen, weil ich weiß, dass alles mit guter Kommunikation in Beziehung steht und fällt. Und selbst ich immer noch in bescheuerte Muster falle und immer wieder auf die Übungsmatte gehe und diese trainiere. Ich hoffe, bei dir geht schneller, weil du meine Videos schaust, weil du meinen Podcast hörst und da Kommunikation keine Einbahnstraße ist, bitte ich dich von Herzen, mir Kommentare zu hinterlassen und mich daran zu erinnern, dass es dich gibt, dass ich am anderen Ende auch noch einen Menschen habe, zu dem ich spreche. Es wird mich wahnsinnig freuen. Du kannst mir gerne auch Themenvorschläge hier reingeben. Ich freue mich einfach mit dir in Kontakt zu bleiben. Abonniere diesen Kanal, abonniere meinen Podcast. Komm mit mir zusammen bei @a mindful connection auf Instagram. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis nächste Woche, deine Alia.